0: Marche de l'Histoire, du lundi au vendredi sur France Inter
1: à 13h30. Les leçons de l'Histoire, cela ne saurait être autre chose que la conscience aussi exacte qu'il est possible de ce qui s'est passé durant le passé.
0: La mémoire des croquants.
2: Et oui, messieurs les jurés Monsieur le comte de Nansac l'a déclaré, cet homme est en hors de la loi, vivant en marche de l'ordre d'Ami. Il a toujours porté la violence en lui. D'ailleurs, ce surnom de Croquant, ne le tient-il pas d'un ancêtre qui jadis mena des révoltes contre son seigneur Martin Ferral a suivi son exemple, Et son orgueil a fait de lui une forte tête, un frondeur ne pouvant accepter le sort que Dieu lui a fait sur la Terre. Et sa malhonnêteté jointe à cela. Il est devenu braconnier, voleur, évolutionnaire en un mot.
0: La mémoire des croquants est longue. Stelio Lorenzi l'a fait partager à toute la France en 1968 en adaptant un roman de 1899 consacré à l'humble lignée des Ferrales, L'ancêtre qui s'est assurgé en 1637 contre les impôts de Louis XIII, le père, qui ne tolère pas l'inégalité selon Charles X, et le fils, Jacou, qui ouvre enfin les portes de l'avenir. Peu après, c'est le milieu des historiens qui débat autour du livre de Boris porchniev C'est un historien soviétique, d'un marxisme pur sucre. Il soutient que les révoltes populaires du milieu du XVIIe siècle, n'étant nullement animées par une conscience de classe, elles ne peuvent préparer un autre ordre social. Des spécialistes français renchérissent, les paysans ont besoin de mentors qu'ils doivent aller chercher dans les ordres situés au-dessus d'eux, clergés, petites noblesses. Et ils sont incapables d'une organisation militaire durable. Leurs mouvements sont nécessairement sporadiques et écrasés par la répression de l'État quand ils ne sont pas dispersés par les nécessités de la moisson. Sans doute, cependant, la Bretagne, dans ces mêmes années d'après 1968, cultivaient de son côté le souvenir des bonnets rouges. En 1675, ils avaient ajouté à la protestation contre les impôts, qui les taillait vif, la défense des libertés armoriques. Les révoltes dans les provinces d'Ancien Régime avaient l'habitude, en effet, de joindre à la lutte contre les taxes la défense des usages locaux. Bonnets rouges Faut-il voir chez eux une préscience du bonnet phrygien mais Madame de Sévigné, depuis son château de Vitré, les nommait les bonnets bleus. Bien malin est celui qui peut dire précisément quelle pente politique descend ou remonte ces mouvements aussi indéterminés que répétitifs. Bien malin ceux qui ont imposé aujourd'hui le nom de Gilet jaune. Plus malin encore ceux qui sauront chez eux faire la part du réactionnaire et du révolutionnaire.
2: La marche de l'histoire. Jean-Lebrun sur France Inter.
0: Jean-Marc Morisseau, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le grand mainteneur des jeux ruraux à l'université de Caen avec un pôle rural qui vous a appuyé dans un travail très singulier que vous publiez aux éditions Talendier et qui a pour sous-titre chronique de la France des campagnes. Enfin, vous partez du milieu 15e, vous allez jusqu'au milieu 17e, et on se plaint toujours de ne plus avoir de chronologie. Alors
1: vous, vous fournissez une histoire chronologique, mais de la France un peu invisible. Tout à fait. Il s'agit des anonymes du passé, mais de la majorité des populations, puisqu'on est à des époques où les campagnes rassemblaient 82 à 90% de la population. C'est également euh, le terreau principal de nos ancêtres, à savoir les paysans, gens de pays et gens de village, hein, qu'on appelait quelquefois effectivement les croquants, et qui n'étaient pas dotés jusqu'à présent euh, d'une chronologie et en même temps d'un environnement spécifique. On les voyait toujours d'en haut, et moi j'ai cherché un peu à les voir d'en bas, et année après année, pour l'ensemble de l'Hexagone, quelles que soient les provinces et les départements, à leur restituer véritablement une trame événementielle dans laquelle prend place évidemment de grands éléments fondamentaux.
0: Les hommes saisis par les événements, heureux et malheureux, 1260 communes, on disait autrefois paroisses, sont considérées, tous les départements cités d'abondance. Et à partir de
1: témoignages dont vous cherchez, qu'ils soient le plus direct possible. Oui. Alors, euh, Lucien Fèvre disait, si on n'avait pas de sources, pas de statistiques, est-ce que l'historien devait se résigner Et il répondait, cinglant, jamais. Donc, effectivement, même avant l'époque de Louis XIV, les époques qui m'intéressent, c'est-à-dire là la, la fin du Moyen-Âge et puis, jusqu'à la fin du règne de Louis XIII, il y a eu des écrivains paysans qui étaient laboureurs, qui étaient vignerons. Euh, il y en a eu quelques-uns que j'ai pu traquer. Alors, bien il y en a un en...
0: extraordinaire,
1: à hein, aussi, sur Moselle. Bien entendu, au sud de Metz. Il était connu par les érudits locaux, mais personne ne s'était intéressé à lui. Et pendant 50 ans, au port de Metz, Jean le Coulon écrit effectivement le journal de sa vie, la chronique de son village, euh, traversé par les guerres entre François Ier et Charles Quint.
0: 1542, voilà, les voilà connaît qui arrive, à hein, ancy sur Moselle, il reste 30 jours. Il tue peut-être mille moutons sans compter les bœufs et les vaches. Les biens commencèrent alors à s'apetisser. La cherté vint. Froidure et grosse pluie survinrent. Les blés et les vins ne furent pas bons. Et c'était sans compter sur la peste. C'est la peste, monseigneur.
2: Malédiction sur tout le village Celui-ci nous l'a dit. Il y a la peste au camp du Prince Noir. La peste amené par ces infidèles, malheur à vous, malheur à nous tous, la peste, la peste, malheur à vous, malheur à toi, Simon, la peste, la peste, la peste, la peste Simon.
0: Dans ce demi-siècle de chronique, en sur Moselle, il y a toujours un peu les mêmes thèmes, les mêmes événements qui sont récurrents.
1: Alors effectivement, il y a des événements malheureux comme la peste, et là on voit même la peste s'insinuer dans le village et même dans la famille puisqu'à un moment donné, Jean le Coulon est malade de la peste, il en échappe, sa femme en meurt, ainsi que l'un de ses enfants. Et il est inconsolable, il le dit. Mais il y a également les événements heureux comme son mariage en particulier, mais qui se fait à huis clos parce que les troupes de Charles Quint sont aux portes du village, et comme également quelques bonnes années de bonnes moissons, hein, euh, disant qu'il faisait bon vivre ce temps-là, avant la guerre entre François Ier et puis Charles Quint.
0: Les catastrophes climatiques
1: Alors bien sûr, il y a des sécheresses, il y a des inondations, euh, il y a euh, des ravages qui tiennent aux intempéries, euh, elles égrènent une partie des années, comme les grands hivers hein, de son existence, mais il y a également des événements fondamentaux comme l'adhésion de Jean le Coulon à la réforme protestante, c'est intéressant. On est dans une région de clivage entre catholiques et protestants, et on a ici un laboureur qui, après avoir été à l'école, euh, se convertit au protestantisme. Et ça se présente comment, sa, sa chronique Alors, Sa chronique sous forme d'un de, de, journal qu'il a écrit, sans doute quand même au, au mi-temps de sa vie, hein, rappelant euh, à partir de sa mémoire euh, les événements de sa jeunesse dès les années 1530. Et ensuite, euh, sa chronique est beaucoup plus fournie pour les années 1550, 1560, 1580. C'est un document unique hein, en histoire rurale.
0: Alors un livre de raison et qui est une des sources, parmi beaucoup d'autres de cet usuel que vous fournissez, qu'on va pouvoir ranger dans nos bibliothèques, à côté du Dictionnaire du Monde Rural, de la Chiver, ou d'autres livres comparables. Notre sujet, c'est un parmi tous ceux que vous avez recensés. ce sont les révoltes paysannes, les révoltes populaires. Et si vous le voulez bien, on va égrener une litanie de noms dont certains viennent du fond des âges. Jacques, Tuchin...
1: Du chien C'est ainsi qu'on les appelle ou qu'ils se font appeler. ou les tu chiens Car certains prétendent qu'ils se nourrissent de cet animal, ce qui est faux. Leur pillage incessant les font plus riches que moi. Mais nous avons besoin d'eux. Il faut qu'ils rentrent à notre service. Bien encadrés, ils représentent une force considérable. Il y a parmi eux des déserteurs, des voleurs de grands chemins, de simples bourgeois, le meilleur et le pire. Non. Ils ont pillé, ils ont volé. Ils ont mis à rançon le Languedoc et l'Auvergne. Les voici en limousin. Les tuchins arrêtent tous ceux qu'ils rencontrent. S'ils sont seigneurs, abbés ou bourgeois, ils leur brisent les mains ou leur coupent les doigts. Les tuchins examinent leurs mains et si elles sont trop fines, ils jettent ces malheureux dans les fosses de braise. Vos mains sont bien fines, Thierry.
0: Thierry, bon, euh, on triche un peu. Thierry Lafronde, hein, avec Jacques ou le Croquant, c'est une ressource essentielle pour la marche de l'histoire. On est au seuil de la période, Jean-Marc Morisseau, que vous étudiez. Mais alors, dans cette période, qu'est-ce que je vois, moi 1467, dans le Cher actuel, les galants de la feuillée. 1523, les mauvais garçons dans la Haute-Loire actuelle. En 1589, dans l'Orne, les gautiers Et en 1590, toujours dans l'Orne, les Lipans. 1593, en Bourgogne, il y a déjà des bolets rouges. On en parlera pour les Bretons plus tard. Et la même année, les Taravisés les
1: taravisés dans le bas limousin. Et puis vous pourriez en ajouter plein d'autres. Mais bien entendu, parce que là, avec ces révoltes-là, euh, surgissent sur le devant de la scène un peu toutes les provinces françaises. Euh, il n'y a pas effectivement que les grandes villes, euh, qui, qui d'ailleurs se limitent à trois ou quatre, hein, au XVIe ou au XVIIe siècle. Mais Cet univers qu'on voit souvent d'en haut, euh, et qui, euh, à travers euh, ces manifestations, éclate en pleine figure de l'histoire. Et ces révoltes-là sont liées d'abord à la guerre, aux conséquences directes de la guerre, à une époque où les mercenaires euh, ne sont pas logés, doivent trouver chez l'habitant, évidemment, le gîte et le couvert, et euh, se commettent de nombreuses exactions, étant souvent très mal soldées, très mal tenues en main. Et très régulièrement, depuis le milieu de la guerre de Cent Ans, jusqu'à la fronte d'ailleurs, eh bien, ils sèment la terreur dans les campagnes. Et on a des réactions de vendetta euh, on a des réactions de guerre de partisans, que les provinces euh, fomentent à travers toute une série d'épisodes que vous avez rappelés qui s'égrènent effectivement dans cette grande fresque.
0: Alors les, les tourmenteurs de pauvres manants que sont les euh, démobilisés, ou bien les mobilisés mal euh, soldés, euh, sèment le, le désordre et, et la colère, il n'y a pas d'autres raisons quand même qui
1: jouent ben, D'abord, le gendarme c'est quand même capital Le gendarme ou les gendarmes, ce sont des soldats qui ne trouvent pas régulièrement la solde de la part du roi ou des princes et donc ils se vengent. Et rapidement, euh, leur dévastation, euh, on parle de mauvais garçons également, euh, le brigandage qui est lié aux soldats. Euh, inflige des cicatrices aux campagnes euh, qui déclenchent ces émeutes. mais Alors, jamais, ce... les, oui.
0: jamais les nobles, les nobliaux euh, n'interviennent aux Alors, côtés assez des révoltes et de... ce cadre-là, certains
1: prennent la tête de ces troupes de soldats débandés, d'écorcheurs, effectivement, ah. euh, et euh, peuvent semer également la terreur et être victimes de représailles. Euh, D'autres euh, travaillent dans l'armée du roi, bien entendu. On voit les nobles, et d'ailleurs euh, les prêtres également, souvent dans les deux camps. Hein, le camp de la répression, bien entendu, euh, mais le camp également, quelquefois, de l'organisation ou du soutien aux révoltés. Euh, C'est euh, l'un des clivages euh, qui existent dans la société rurale euh, de ces époques-là.
0: Mais la répression, Jean-Marc Morisseau, vous citez parfois des chiffres impressionnants. 1588, une bataille livrée par les troupes royales, 3000 morts. 1594, une bataille livrée par les troupes royales, 1500... Euh,
1: Paysans, révoltés, laissés sur le carreau Ce sont des chiffres énormes. Bien sûr, parce que euh, ce mécontentement euh, qui s'exprime avec les paysans, là, est une sorte d'atteinte à l'ordre social, euh, qui n'est toléré que le moment euh, nécessaire pour le roi euh, ou les autorités de réunir des troupes professionnelles qui reviennent souvent des frontières Hein, euh, ou bien de régions très éloignées pour euh, massacrer les paysans et euh, noyer dans le sang les révoltes. Et à ce moment-là, la répression est féroce, c'est par centaines, voire par milliers, que se comptent effectivement les victimes.
0: Alors, il y a un sommet à l'extrême fin du XVIe siècle, au temps de la Ligue, avec des ligues paysannes, ici, là, euh, ailleurs. Votre maître, le roi Ladurie, dit que autant de la poule au pot, dans les quatre, il y a eu pendant quelques lustres, une grande accalmie des révoltes populaires, au tout début du XVIIe.
1: Euh, exactement. Euh, les dernières grandes révoltes populaires du XVIe siècle, c'est 1593-1594, bon, euh, dans le Sud-Ouest essentiellement, mais également en Bourgogne, et puis en 1596 en Champagne, et ensuite on a cette accalmie qui correspond à la période de restauration qui est liée à Henri IV, hein, qui pacifie un royaume perturbé par 30 ou 40 ans de guerre civile et qui essaye d'assurer une sécurité publique à tout point de vue. Mais patience, les
0: révoltes populaires vont reprendre, on dira dans quelles circonstances. Et dans les années 1630, un mot s'imposera, qui était déjà sous-jacent ici ou là, c'est le mot « croquant ». Alors, jacques croquant, Thierry Lafronde. Allez, allons-y pour Georges Brassens. Mais le mot croquant est devenu tellement polysémique, on va être un peu savant, que ici il désigne plutôt des paysans installés et non pas des paysans pauvres, qui, comme en disait Naguère, prennent filles et femmes à force.
3: Les croquants vont en ville à cheval sur leurs sous, acheter des pucelles aux saintes bonnes gens. Les croquants leur mettent à prix d'argent. La main dessus, la main dessous Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de Lison Que les culs d'or se fassent une raison C'est pour la bouche du premier venu Qui a les yeux tendres et les mains nues Les croquants, ça les attriste Ça les étonne, les étonne Qu'une fille, une fille belle comme ça S'abandonne, s'abandonne au premier Ostrogo venu, les croquants, ça tombe des nues. Les filles de bonne humeur, les filles de bonne vie, qui ont vendu leurs fleurettes à la foire à l'encant, vont se vaudrer dans la couche des croquants, quand les croquants en ont envie. Mais la chair de Lisa, la chair fraîche de l'ison Que les culs d'or se fassent une raison N'a jamais accordé ses faveurs À contre-sous, à contre-coeur Les croquants, ça les attriste Ça les étonne, les étonne Qu'une fille, une fille belle comme ça S'abandonne, s'abandonne Au premier ostrogot venu les croquants, ça tombe des nues.
1: La marche de l'histoire, Jean Lebrun,
3: sur
2: France Inter.
0: Notre thème aujourd'hui, la chronique de la France des campagnes, que dis-je Les chroniques de la France des campagnes, que publie Jean-Marc Morisseau chez Talendier, sous le titre « La mémoire des croquants ». Alors, les croquants, vous nous raconterez comment euh, ils vont, viennent et rebondissent euh, du Périgord au, au Quercy, mais... On n'est plus sous le règne du roi Henri IV. Euh, on est maintenant avec de nouvelles guerres. La guerre contre les protestants, puis la guerre de Trente Ans, à l'époque de
1: Richelieu et de Louis XIII. Alors effectivement, euh, c'est la guerre, d'une manière indirecte cette fois, qui suscite ces révoltes-là, après la première période qu'on a vue. D'une manière indirecte, il faut financer la guerre, il faut des taxes, il faut des impôts. Des impôts indirects, la gabelle, des impôts directs, la taille, et euh, le roi... Euh, accroît considérablement ses impôts avec les gens qui sont chargés de les percevoir, qu'on appelle des élus, qu'il introduit un peu partout en province. Et dès la fin du XVIe siècle, on avait eu déjà. Les tarzavisés s'appelait également croquants. On reprend en 1623 le terme et en 1636 37 pour désigner, dans beaucoup de provinces, ces révoltés qui en ont assez des impôts, du montant excessif détail et qui se révoltent contre les agents du roi, mais en pensant que le roi pourra bien les comprendre.
0: Avec, euh, en Lorraine, beaucoup de difficultés, parce qu'en 1635, c'est l'entrée des Français dans la guerre de 30 ans, et surgissent dans les campagnes à feu et à sang de Lorraine, les Croates, les Hongrois, les Suédois...
1: Alors, c'est le paroxysme, effectivement. La Lorraine, mais il faudrait ajouter la Champagne, le Bassigny, la Bourgogne, l'Artois, la Picardie, la Lorraine, effectivement. Toute cette région nord et nord-est a été une région martyre de la guerre de Trente Ans. Puisqu'elle était prise entre deux feux. Entre, d'une part, le camp des Habsbourg, auquel elle appartenait en partie d'ailleurs, et d'autre part, le camp des, des Valois puis des Bourbons. Et pendant des décennies, ces campagnes ont été mises à feu et à sang.
0: Mais venons-en maintenant au sud de Périgueux, au pays de Jacou. Alors qu'est-ce qui se passe là
1: alors là, il y a évidemment des, des révoltes contre l'excès des impôts, l'excès des tailles euh, et l'arrivée euh, de ce qu'on appelle les élus, les officiers du roi qui sont chargés de prélever l'impôt et qui euh, souvent sont des privilégiés. Il y a une sorte d'opposition entre les campagnes et les villes euh, qui se manifeste et euh, cette opposition prend corps avec également quelques seigneurs et quelques curés qui prennent la tête de quelques troupes paysannes qui s'insurgent. Alors que les troupes réglées sont aux frontières, on combat les Espagnols, par exemple. En
0: 1637, les, les maisons de campagne, des receveurs des impôts dans le coin de Périgueux
1: sont des brûlées, et trois, quatre croquants se présentent devant la ville. Oui. Et en même temps, ces croquants arrivent à prendre une ville, Bergerac, hein, euh, qui euh, est une prise, en quelque sorte, de croquants, qui euh, reste pendant plusieurs mois. Euh, il faut que Richelieu fasse revenir l'armée régulière euh, qui vient de Bayonne, justement, euh, pour assurer une terrible répression de cette révolte-là. Alors mais là, on ça retrouve peut durer les mois. chiffres
0: que vous avez déjà cités dans d'autres moments de votre chronique. Euh, Jean-Marc Morisseau, une bataille qui fait 1500 morts. Oui, mais... Les deux chefs principaux, dont un tisserand du nom de Barfalo, se sont échappés. et Ils sont maintenant dans le
1: Quercy et ça rebondit dans le Quercy. Oui. C'est un peu comme les battus au loup euh, qui euh, entraînent des ravages de loups attaquant les les paysans, en quelque sorte, euh, quand ils s'évadent des régions où il y a des huées. Là, c'est la même chose. Euh, ces révoltes sont contagieuses, hein, d'une province à une autre, parce qu'il y a les mêmes causes qui produisent les mêmes effets. Et euh, de province à province, on a une sorte de développement d'une contestation antifiscale, très nette, qui se charge aussi de contestations locales hein, à l'égard euh, des privilégiés, à l'égard de certains seigneurs, à l'égard de Certains abus
0: Alors bon ordre est mis, notamment grâce à l'intervention des bourgeois de Figeac,
1: et Robolotte 1640, trois
0: ans plus tard, et là ça va durer plus longtemps, les Cossacks, pourquoi je dis des Cossacks Les croquants vont faire la loi au sud de Périgueux, avec un chef yves marie Bercé, autre grand spécialiste des révoltes populaires, considère, il s'appelle
1: Greletti, comme un homme exceptionnel. Oui, puisque il a remporté une victoire finalement sur même le détachement d'une armée du roi, de plusieurs centaines de personnes. Hein il a tenu tête au roi et euh, il a été finalement... Euh euh, sanctionné que bien après, hein, euh, avec d'ailleurs des appuis euh, politiques hein, qui voulaient défendre en quelque sorte cette, cette personnalité. Mais pour quand le vous faire dites est sanctionné,
0: il y a des répressions, mais il y a aussi des négociations. Et dans son cas, je lis dans vos chroniques qu'il est nommé capitaine du roi, qu'il est envoyé avec quelques-uns
1: de ses meilleurs hommes dans les armées du roi. Il est oui, retourné. C'est souvent, c'est enfin, quelquefois le cas, effectivement, d'utiliser les meneurs en quelque sorte à bon escient. Hein, au au sein du, euh, des armées régulières hein, pour euh, pouvoir profiter de leur euh, expérience et de leurs compétences.
0: On est loin de la conscience de classe euh, parfaite que les marxistes voudraient appliquer au monde paysan. La mémoire des croquants, notamment dans les milieux marxistes, on va entendre de nouveau un extrait de la dramatique de 1968 de Stelio Lorenzi, est extrêmement forte. Alors, Ferral, on rappelle hein, le, le téléfilm pour les plus jeunes d'entre nous, était un des chefs des croquants. Un de ses descendants, Martin, euh, va avoir maille à partir avec le comte de Lansac, Lansac oui. Claude Serval, qui interprète euh, la permanence de l'autorité injuste dans le Périgord. Pujol, un sac de b, trois tenneurs. Un sac de blé et trois cadavres. Allez, 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 poisson, au suivant, là. Eh, bah. hey, au fait, là. Tu te souviens que tu nous as emprunté un sac de blé, vrai? Oui. Eh, bah. oui. hey. hey. Faudra le rendre immédiatement. Je peux pas. M'en fous. La récolte a été mauvaise. M'en fous. Pour Monsieur le Comte aussi, elle a été mauvaise.
3: Bonjour, mes amis. Bonjour, Monsieur le Comte. Qui y a, a-t-il, Maurice Oh, un ai différent avec ce métayer-là. Qui es-tu Martin Féral. Féral ouais. Féral, tu es un parent de Féral de Croquant C'était
0: mon arrière-grand-père. Tu
3: ouais. n'es ouais. pas un paysan ordinaire. Et qu'avait-il fait déjà
0: Il avait brûlé le château
3: de Vitrac. Ah oui, c'est cela, oui. Une révolte ouais. des paysans, n'est-ce pas Oui. Ouais. Comme il est triste. On à de pareils extrêmes. Oui, monsieur le comte.
0: On sait plus bien. Il n'y a pas assez de ruralistes. Le métayage. Vous allez nous expliquer ce que c'est. Il n'y a plus guère que François Fillon qui pratique
1: le métayage dans ses propriétés dans la Sarthe. Le métaillage. Le métaillage, le bail à moitié, hein, euh, qui partage les avances à la culture, évidemment, qui partage également les produits, où le propriétaire quand même s'introduit euh, dans l'exploitation, puisqu'il doit tout surveiller, euh, et où l'exploitant n'a pas assez de moyens pour avoir le capital d'exploitation. C'est en général euh, un mode d'exploitation de régions assez pauvres.
0: Vous parlez, Jean-Marc Morisseau, de
1: cicatrices des croquants dans les régions qu'ils ont touchées effectivement, la mémoire réagit hein, d'une génération à une autre. Il y a d'abord la terminologie. Euh, la question, par exemple, des croquants, le terme apparaît en 1593. Il est repris à l'époque de Louis XIII. Il ressurgit encore euh, jusque dans les années 1640. Euh, mais il y a également la question de l'habit. On avait notamment, dès 1492, en Savoie, une révolte, celle des robes rouges. Et on a ensuite la révolte des bonnets rouges en, en, en Bourgogne, à la fin du XVIe siècle, qui va évidemment rejaillir au-delà de mon livre, cette fois, sur 1675 oui, enfin, et la Bretagne. L'occasion nous est
0: fournie, avec les gilets jaunes, de reprendre une rasade de bonnets rouges. Forte mémoire dans les villages, notamment dans le Finistère. Le gouverneur de Chaune, le duc d'Année, le gros cochon, a décoronné de leur clocher les églises des, barois, des paroisses insurgées qui, auparavant, tenaient assemblées.
2: Lecture du règlement fait par les nobles habitants des 14 paroisses unies du pays d'Armorique, situé depuis Douarnenez jusqu'à Concarneau, pour être observé inviolablement entre eux jusqu'à la Saint-Michel, sous peine de temps et ben. Guerre, Guerre yeah. Défense Soit faite de sonner le toxin et de faire assembler d'hommes armés sans le consentement de la dite union, sous peine aux délinquants d'être pendus au clocher et aux sénitieux ensemble d'être passés par les armes les droits de Champard et Corvée, prétendus par les dix gentilshommes seront abolis comme une tyrannie ennemie de la liberté harmonique ouais, 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 ouais. Que les recteurs, curés et prêtres seront payés pour le service de leur paroisse sans qu'ils puissent prétendre aucun droit de dîme, Novale ou autre salaire pour toutes les fonctions curiales sous peine de. Deux.
0: Docufiction de l'université Rennes II signée d'Alain Croix, le grand historien de la Bretagne, et de Patrice Roturier, un nom prédestiné. Le mot « liberté armorique », on n'a pas suffisamment parlé dans les révoltes populaires du rôle de la défense des usages et des libertés locaux.
1: Effectivement, il faut bien voir que jusqu'au XVIIe siècle, ces révoltes prennent appui dans des provinces qui sont dotées de traditions. Euh, qui sont dotés de, de leur propre système administratif et fiscal et qui voient d'un très mauvais œil euh, arriver les agents du roi et arriver les nouveaux impôts. Et la Bretagne par exemple, mais il y a d'autres régions et d'autres provinces qui sont dans cette situation-là à négocier au moment du contrat de mariage d'Anne-de-Bretagne hein, euh, avec Charles VIII et puis avec Louis XII, un certain nombre de privilèges, de liberté hein, géographiques, Notamment, la Bretagne paie des fois mais ne pas la taille. La Bretagne ne paie pas la gabelle. Et notamment en 1675, à l'époque de la révolte des bonnets rouges, euh, la, la simple peur de l'introduction de la gabelle, euh, la gabelle contribue à L'impôt sur le sel, hein, sur, qui sur est un sel. peu l'équivalent de, de ce qu'on a sur le, le gasoil ou sur l'essence le, sur aujourd'hui comme produit de première nécessité. Euh, la, la, la menace de l'arrivée de l'impôt sur le sel ou de son aggravation dans d'autres régions, c'était la Normandie en 1639 avec les Nupiers par exemple aussi, a suscité toute une série de révoltes de croquants. Votre mémoire des croquants, qui ne parle
0: pas que des révoltes populaires, chez Talendier, pourrait être prolongée pour l'époque qui suit à partir du milieu du XVIIe siècle, par les révoltes populaires telles qu'elles ont été inventoriées et collectées par Jean-Nicolas. C'est un grand livre, ça aussi. Qui cherche l'aventure le, 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 confuse d'un autre langage social, d'un autre ordre social qu'on pourrait lire dans ces révoltes. Qu'est-ce que vous pensez de cette hypothèse Ce oui. Selon laquelle c'est quelque chose d'autre qui surgit un, un meilleur avenir.
1: Alors, il y a évidemment des relents idéalistes ou millénaristes. On n'a pas parlé des éléments religieux également. Hein. Il y a eu notamment la révolte des rustaux et la guerre des paysans hein, en Alsace, hein, qui en est un de réforme. Il y aura également la guerre des Camisards, hein, euh, qui va également arriver après la période de ce livre. Euh, je pense qu'effectivement, ces révoltes-là catalysent toute une série euh, de euh, traditions et de euh, réactions, de colères paysannes euh, qui tiennent non seulement à l'intrusion de l'État, c'est quand même très important, mais également à la défense de l'existant pour pouvoir survivre le mieux possible. Oui, mais est-ce qu'il y a la préscience d'un autre moment social plus juste qui pour pourrait s'ouvrir Il y a des mouvements millénaristes teintés de, de communisme rural, hein. dans certains cas, euh, il ne faut pas à mon avis les exagérer, mais il ne faut pas les nier non plus. Donc, de l'Alsace à la Bretagne, dans certains cas, en 1525 ou en 1675, effectivement, on a eu cette tentation-là, cet idéal de communisme notarisme qui a pu s'exprimer.
0: Voilà, on laisse donc, euh, vous ayant entendu, nos auditeurs dans l'indécision quant à la réflexion à faire sur les gilets jaunes qui vont peut-être bloquer beaucoup de routes ou d'accès au supermarché ce samedi 17 novembre. L'émission était préparée par Franck Olivard, Elinka et Negulesco, et Frédéric Martin à la réalisation Audrey Ripouille à la technique, c'était Théo Gomard.